0: Bom dia meus irmãos, paz seja convosco Amém. Convido você a abrir a Bíblia Sagrada Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 Para a nossa leitura, primeiro texto que vamos ler Em seguida nós vamos abrir a palavra No livro de Provérbios E Provérbios capítulo 3, depois nós vamos ler Se estiver aberto em 1 Coríntios capítulo 11, 23, 23, convido você para orar nesse momento, pedindo que o Senhor nos ensine nesta noite e nos fortaleça. Vamos orar. Querido Deus, que a Tua grande graça inunde o nosso coração nesta noite, aqui viemos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, em memória de Jesus. E com o nosso coração voltado para Ti, nós pedimos que o Teu Espírito Santo traga um ensinamento através da Tua Palavra, não só para adquirir conhecimento, mas que sejamos fortalecidos na força do Senhor. Foi o Senhor quem disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E sabemos que esta é a Tua Palavra, que ela trará graça ao nosso coração nesta noite. É o nosso pedido no nome de Jesus, amém. amém. Diz a palavra, meus irmãos, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazia isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, ou beberdes -se o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Meus irmãos na celebração da ceia do Senhor, nós mostramos ao mundo Aquilo que Jesus fez por nós, o grande sacrifício de Jesus. E mostramos também que vale a pena servir ao Senhor, enquanto nós esperamos a Sua volta. E daqui até a volta de Jesus, muita coisa vai acontecer, como dizem, muita água vai rolar. E nós precisamos estar preparados. Estar preparados é andar em conformidade com a vontade de Deus, fazendo o melhor que nós pudermos para servir a Deus. Não Somos perfeitos. Somos perfeitos em posição porque estamos em Cristo, mas não nos atos. Mas o propósito divino é que a cada dia sejamos aperfeiçoados para que possamos servi-lo então dignamente. Por isso hoje queremos pensar um pouco no livro de provérbios, nas palavras do livro de provérbios, no capítulo 3, que o livro de provérbios, ele nos dá, sim, uma, uma, uma direção e mostra o quão importante para nós, nós buscarmos sabedoria de Deus para que a obediência a Ele possamos viver em paz neste mundo, para que temos uma vida tranquila. Tanto é o livro de provérbios é um livro que trata do comportamento, não é é um, livro, um, livro, um livro moral e ético. E Jesus fala do livro de Provérbios. Se nós abrimos em Provérbios no capítulo 1, mostra o objetivo, o propósito da escrita do livro de Provérbios. E você vai entender o porquê Jesus fala dele. Fala, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel para aprender a sabedoria e os ensinos, para entender as palavras de inteligência, para obter ensino do bom proceder, isto é, do comportamento, a justiça, o juízo e a equidade. Equidade é o tratamento equiparado às pessoas de uma forma geral, dando aquele que mais precisa dando mais e menos aquele que menos precisa, isso é equidade, e também o texto fala, versículo 4, para dar ao simples prudência, lembra que Jesus fala, seja simples como uma pomba e prudente, ou melhor, ser prudente como uma serpente, simples como uma pomba, primeiro ser prudente, depois ser simples, e aos jovens, conhecimento e bom senso, isso é bom senso para os jovens. O que significa que os jovens não têm bom senso? Então, sempre a Bíblia está respondendo algo dar bom senso é, aos jovens, para que cada jovem possa pensar na sua vida e principalmente no que diz respeito ao futuro. Versículo 5. Para que ouça o sábio e cresça em prudência. E um instruído adquira a habilidade para entender os provérbios e parábolas. As palavras enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então quando nós pensamos em Jesus falando as parábolas para entender esse propósito. Ele foi autorizado por esta palavra sabendo que o provérbios é um livro inspirado por Deus, e Jesus fala do livro de provérbios. Então, quando Jesus ele conta uma história, a parábola, não é parábola, é uma história qualquer, da mais simples possível, Jesus contava essa história, e as pessoas entendiam. Então, o que Deus espera de nós é isso, que para o bom entendedor, meia palavra basta. Então não vemos Deus falando abertamente, conosco diariamente, mas Ele dá dicas a nós, constantemente. Às vezes uma situação, uma palavra, alguém fala algo, e nós pegamos o ensinamento para nós. Então Deus aposta nisso, para que possamos seguir com toda a simplicidade, nada elaborado, mas uma vida simples, a gente possa aprender, não é? Com tudo aquilo que está diante de nós, começando pela natureza, por todas as coisas, possamos aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor, aí no capítulo 3 de provérbios, aqui nós vemos uma exortação de Deus, é, exortando-nos a buscar sabedoria, e obediência ao Senhor, então sabedoria para obedecer a Deus na verdade, lembra que nós vimos há pouco tempo, que Paulo escreve aos é, Colossenses me parece, que devemos servir a Deus com inteligência, então, a vida cristã, é, ela deve ser conduzida, não pelos sentimentos, mas pela razão. Quando nós somos conduzidos pela razão, nós podemos ter liberdade de sentir, de nos expor aos sentimentos, porque esses sentimentos vão ter um controle. Porque o profeta Jeremias fala assim, olha, cuidado, enganoso é o coração, e mais corrupto do que todas as coisas, quem o entenderá, então o ser humano não pode ser conduzido pelo coração, ele tem que ser conduzido pela razão, uma vez sendo conduzido pela razão, então ele pode agora ouvir o seu coração, porque ele tem discernimento, e ele vai discernir entre o bem e o mal, e saber o que vai escolher para a sua vida, então é isso que mostra o livro de provérbios, então diz aqui no, no capítulo 3, vamos ler do 1, provérbios 3, de 1 ao 12, então diz assim, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, ou ata-as ao pescoço, Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e também dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o, isso é reconhece Deus em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, Honra o Senhor com os teus bens, com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, ao Filho, a quem quer bem. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Então nós vemos que existem muitas vantagens de servir a Deus que mostra nesse texto quando temos essa direção de Deus e é interessante que Deus começa falando a sua palavra através do maior anseio que nós temos no coração quer é viver bem viver em paz e viver muito tempo sobre a terra se eu perguntar quem quer morrer logo ninguém vai levantar a mão quem quer morrer bem velhinho e lúcido com saúde? Todo mundo, eu quero, não é assim? Que inveja nós temos dos antigos, lá de, de Adão, que viveu 930 anos, Matusalém, quantos anos ele viveu? Não é? Que não me recordo agora, mas pessoas vivem 600, 700, 800, 900 anos. Então nós sabemos que existe um anseio dentro de nós, até porque nós não fomos criados para morrer. Fomos criados para viver eternamente. E Jesus nos dá esta grande benção, de nós passarmos a eternidade com Ele. Então, quando nós servimos a Deus, nós temos promessas do Senhor, e dentre elas, é que a Bíblia Sagrada mostra que nós podemos, uma pessoa que obedece a Deus, que vive na presença de Deus, ela pode ver mais e melhor. Então, o texto fala aí que Deus acrescentará anos de vida e paz, olha que coisa boa. Viver muito bem, com saúde e ter paz no coração, não é? Salmo 91, meus irmãos, tem uma promessa extraordinária, que 91, 14 ao 16, extraordinária, que nós temos Salmo 91, primeiro diz respeito à pessoa de Jesus, não é? Então quando Deus fala que praga alguma chegará, não, não é essa a palavra, que que Deus guardaria em todos os seus caminhos, que ele podia é, tropeçar, mas não, aquele ele não tropeçaria em pedra, coisa assim, na atenção de Satanás, Jesus cita esse Salmo 91, não é? Mas nós sabemos que esse Salmo 91, ele diz respeito a todo crente, ou quem não sabe ele de cor? Todo mundo cita o Salmo 91, não é? Porque de fato tem uma verdade, o nosso Deus fala que ele enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que nós pudéssemos ser salvos, mas e a palavra nos, nos deixa, o apóstolo nos deixa escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, que agora aprove a Deus colocar Jesus como primogênito entre muitos irmãos, isto é o filho mais velho, então a família, chamada a família da fé, a família de Deus na terra, tem o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, o irmão mais velho, e todos nós somos seus irmãos. Como está escrito, que nós que seguimos suas pisadas, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque somos legitimamente adotados, não é verdade? Co-herdeiros com Cristo, é com os mesmos direitos, se com Ele padecermos, para que com Ele também sejamos é, vencedores coroados. Então, está falando de alguém que anda dentro do mesmo propósito. Então o Salmo 91, 16 diz assim: fala de uma pessoa que ama a Deus, e que nessa hora eu queria que você se colocasse numa forma, numa posição de condição, como no momento em que você fala com Deus. Está lá no seu quarto, e você pede socorro, você fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor eu te amo, Senhor, eu tenho me esforçado para te servir. Eu estou necessitado, eu preciso da tua bênção na minha vida. Você coloca assim? Então Deus respondendo a você. Ele diz assim. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, então você fala, mas glorificar é só Jesus, não, glorificar na verdade significa estar debaixo da graça do Senhor de uma forma completa, Lembra que está escrito que aquele que nos chamou, aquele que nos predestinou, também nos chamou, aquele que chamou, também justificou, e aos que justificou, também os glorificou, não está escrito lá em Romanos 8,30. Então, essa é a glorificação, não é nos levar a uma posição que estejamos debaixo da graça do Senhor, saciá-lo-ei com longevidade, olha a promessa aqui, saciá lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, na nossa Bíblia, a maioria delas termina assim, na Bíblia King James, que é uma Bíblia assim, muito completa, que cuida dos detalhes, diz assim, assim diz o Eterno, assim diz o Senhor, porque é Deus falando conosco, que de fato, é a vontade dele nos dar longevidade, tendo a salvação, e tendo de fato, uma vida de paz, então, por esta razão, nós vemos no, 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 em Provérbios 3, de 1 a 2, voltando lá, como começa o texto? Filho meu, ou filha minha, então lembra, Salomão era um profeta, e ele está falando aqui em nome do próprio Deus, Deus falava através dele. Não tinha razão para que Salomão não chamasse filhos, não. Aqui é Deus falando através dele, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos, anos de vida e paz. Em seguida o texto fala, claro, dentro deste contexto, servindo ao Senhor, vem a recomendação agora, que é uma questão ética, seja uma pessoa bondosa e fiel, que não te desampares a fidelidade e a benignidade, então é claro, estamos debaixo da bondade, da fidelidade de Deus, da sua benignidade, mas a recomendação aqui, é que nós sejamos pessoas bondosas e pessoas fiéis, por isso que ele diz, olha, se vocês vão ficar bem, perante Deus e os homens, caso contrário, nós vamos passar a vida... Sabe pessoas que têm mania de perseguição? Parece que todo mundo está contra. Não, irmãos. Se nós somos pessoas bondosas, as pessoas vão gostar de nós. Não é verdade? Há repulsa para as pessoas raivosas. Cheio de ódio. Não. Jesus disse, nisso vocês conhecerão, que sou, disso conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes assim, uns aos outros. Então, Ele está falando a pessoa bondosa, a pessoa acolhedora e basta fazer para o próximo porque que nós queremos que as pessoas façam conosco e nós cultivarmos em nós a nossa fidelidade a Deus diariamente nos examinar lembra que hoje é ceia, é onde a Bíblia Sagrada fala, examines pois homem a si mesmo não é verdade? E temos nós olhando para dentro de nós, como está a nossa vida com Deus? como estamos de fato nos comportando e o que nós vamos fazer para melhorar? Davi, no Salmo 139, quando ele fala da onipotência de Deus, da sua onisciência, da sua onipresença, fala dos atributos eternos de Deus. Terminando, terminando o Salmo, ele fala assim: Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. Essa deve ser a nossa oração diariamente: Sonda, meu Deus. Mexe comigo, dá-me dá -me direção para que eu seja uma pessoa. Temente a ti, para que eu viva em contato contigo, que eu ame ao Senhor que eu não vejo, mas eu possa amar o meu próximo também, a quem eu vejo, ele está diante de mim. Então é isso que nos mostra o texto sagrado. Isso com os bons cristãos que temos as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que fala a Bíblia é Sagrada. Cidade de Antioquia, é a primeira vez que os crentes foram chamados de cristãos foi lá por quê? Lugar nenhum no mundo, ninguém, ninguém tinha se tocado ainda, exceto em Roma, que o apóstolo João se tornou um problema para, o, para, os, para os romanos, porque ninguém conseguia dar jeito nele, precisamos para os irmãos terem ideia. Quando ele foi mandado para ele de Pátimos, foi depois simular um acidente, colocaram ele num tacho de óleo fervendo e falou para que ele morresse ali. E, e as pessoas ficassem sabendo que foi um acidente, que ele caiu naquele tacho de óleo. E a tradição bíblica, diz, é, cristã, diz que ele se colocou em pé e começou a falar palavras de amor àquelas pessoas. E depois, esse cara não tem jeito. Ele descobriu que não podia matar João, que seria pior do que Jesus. Se Jesus causou um estrago, e João então? Porque João era toda a expressão do amor. Tanto é que nas epístolas, ele só fala amor, amor, amor. Quando ele fala conosco, ele fala, filhinhos, essas coisas vos digo, não é? É o termo que ele usa. Aquele que ama, nasceu de Deus. Aquele que não ama, não nasceu de Deus. Então, busca amor, para que seja um bom filho. Então quando os crentes chegaram na cidade de Antioquia, eles disseram, eles amavam tanto, cuidavam tanto das pessoas necessitadas, que alguém observou e disse, olha, só Jesus fazia isso. E como chamá-los então? Então eles foram denominados nesse dia como cristãos. É como o mundo deve nos ver. Se nós fizermos um retrato uma amostra daquilo que deve ser um cristão, é assim, quando quem fala, você é parecido com Cristo, está falando dos atos, do acolhimento, do amor, da fidelidade a Deus, não é? E não somente fidelidade a Deus, mas fidelidade às pessoas também, porque essa palavra de fidelidade, é, diz respeito à fidelidade aos contratos, então, é interessante isso, nós encontramos crente, que às vezes ele está em débito com alguém, e quando ele é cobrado, ele diz assim, mas eu não assinei nada, olha, precisa assinar? Eu creio que a pessoa que serve a Deus, não precisa de assinatura, se ele deu a palavra, ele tem que cumprir, não é verdade? Que bom seria, a pessoa ser fiel, não precisava de lei alguma, para nos, para nos controlar, Imagina você ter um bem, você vende um carro. É muito interessante que eu penso no primeiro carro de uma família, que geralmente é um carro usado, não é verdade? Depois, com o tempo, como o carro andou, é um carro usado. A família está maravilhada procurando um carro, escolhe o carro, e ela não imagina que aquele carro foi de alguém, e às vezes alguém que, um crente. E ele usou o carro até acabar, quando não tinha mais jeito, ele vendeu como estava. E a pessoa que pegou vai passar para frente. Os irmãos estão entendendo? É claro, você lida com a máquina. Mas porventura isso acontecer. Arque com as despesas. Não é verdade? Você já pensou? Às vezes quando eu, que eu, eu tenho pena o meu carro geralmente é judiado, não pode perceber coberto de pó, mora na roça toda aquela coisa claro, mas eu tenho que ter segurança para a minha família eu faço revisão religiosamente cada 10 mil quilômetros é um carro velho, mas está bem revisado quando vou vender eu troco os pneus faço uma revisão completa nele porque eu fico pensando numa família aquele casal com criança chega para comprar o carro, não é? E com o coração cheio de sonhos. Então, quando eu penso em cristão, eu penso assim. Os irmãos não entendendo? E todos nós devíamos pensar desta forma, porque esse é o caminho que Deus estabeleceu para nós. Então, nós íamos ter muito menos reclamação de pessoas falando, ah, crente, está vendo? É parceiro, está vendo? Ah, está vendo. Não é verdade? Basta tão somente fazer, sem que houvesse lei. Isso deveria fazer parte da nossa vida, de fato, como cristãos. Amém, meus irmãos? Então seja uma pessoa bondosa. Jesus, em Lucas 6,45, ele diz assim. A pessoa boa tira do seu, do seu tesouro, que é o coração, coisas boas. A pessoa má vai tirar do seu tesouro coisas ruins. Então, naturalmente, pelo fruto se conhece a árvore. Não é? Se nós temos bondade no coração, vamos tirar do nosso coração coisas boas. Então, a fidelidade e a bondade, meus irmãos, são apresentados em Gálatas 5.22, como fruto do Espírito. Entre são texto usa exatamente isso, no singular. Fruto do Espírito. O que são frutos do Espírito? Paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, que é o autocontrole, né, que é o domínio próprio, e fidelidade. Um grande irmã que ela ensinava a criança, quando ia ensinar sobre essa, os frutos do Espírito em Gala 5.22, 22, ela levava uma mexerica, ela descascava, e dizia: O que vocês estão vendo? É uma mexerica, uma fruta, não é? Você vê que está cheio de gomo? Sim. Mas quantas frutas eu tenho aqui? Uma fruta. É dessa forma que é apresentado. Não é? É como um todo. Fruto do Espírito. E nesse fruto está contido o amor, a paz, a bondade, a fidelidade. Todas as características que são encontradas na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus espera que esteja em mim e em você. Seja uma pessoa boa. Palavras de ânimo. A Bíblia Sagrada fala que o poder da morte e da vida está na nossa língua. Uma palavra pode matar ou pode dar vida. Não importa a circunstância. Ah, mas a pessoa estava tão brava e eu respondi à altura. Mas a Bíblia, o livro Provérbios, fala assim. Que a palavra branda desvia o furor a palavra dura ela suscita ira que tal você apagar uma situação talvez de braveza com a palavra branda, uma palavra de amor como cristão quem resiste a uma boa palavra não é verdade? você tem uma boa palavra que tal você dizer pessoa ao seu lado agora, joga a responsabilidade sobre ela também, fala, você tem uma boa palavra, você tem uma boa palavra, eu tenho uma boa palavra, e é isso que Deus espera, de nós meus irmãos, conforme o livro de provérbios, dependa só de Deus, então Deus fala, confia no Senhor, texto de provérbios 3, confia no Senhor, confia no Senhor, e não te estribe em teus próprios conhecimentos, então precisamos depender de Deus, Deus nos fez pessoas inteligentes, não é? E tão inteligentes, que vocês não sabem que, nesse mundo tem pessoas, inteligentíssimas, inteligentíssimas, pensa nas invenções, pensa em alguém chegar para você e falar, sabe aquilo que, você registrou lá e tal, tempo e tal. Você sabia que está na nuvem? Você fala, mas que nuvem é essa, meu Deus? É algo imaginário. Mas está lá. Não é verdade? E claro, isso é um absurdo para mim. Eu vou para a pastora Sandra e falo, isso não é de Deus, não. Não é? Eu tenho 67 anos de idade. Agora você que é jovem, você assimila muito mais isso, e talvez você nunca conheceu, ou nunca, as coisas que nós usávamos há pouco tempo, está no museu, porque a ciência havia de se multiplicar, diz o profeta Daniel, e junto com a ciência, multiplicaria a iniquidade, e o amor de muitos esfriaria, porque agora o homem se acha, ele pode tudo, não é verdade? tudo está na sua mão, é tudo, temos excesso de informação mas pouco conhecimento porque na verdade nós não somos como uma esponja que pega tudo vai passando, vai passando, passando não é verdade? então quando nós temos a Deus, nós buscamos, vemos a essência daquilo que Deus tem para nós e de fato nós vamos viver com Deus na dependência dele sabendo que se o homem chegou no ponto que chegou, você imagine o conhecimento de Deus como é, a soberania, Ele é um todo poderoso, se você viajar a 5 bilhões de, de quilômetros, na velocidade do, do, da luz, você não chega, não, não, você vai conhecer uma pequena parte do universo, todas, todas as medidas do universo, não são exatas, porque ninguém chegou lá, dá para entender isso? Cada dia se descobre coisa nova, está escrito no livro de Hebreus, que tudo está sustentado, pela palavra do seu poder, Jesus diz, olha, vai ser assim, e tudo funciona assim, Olha o Deus que nós servimos, meus irmãos. O Deus Todo-Poderoso. Quem Ele é? E é um Deus acessível, que Ele jamais Ele poderia ter contato conosco, mas enviando Jesus, Ele se tornou um mediador entre o próprio Deus e nós. E nós podemos experimentar, participar da graça e da sabedoria do, de nosso Deus, quando nós nos relacionamos com Jesus. Então o texto fala assim, livro de Jeremias, capítulo 17, 7, diz assim: Bendito é o homem ou a mulher que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você pensa, a solução está na sua mão e não está. Deus precisa estar com você, porque Ele será como a árvore plantada, ele será, não, ele é, diz o texto, como a árvore plantada, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Nós podemos ter momentos, difíceis, não, temos é tempo de sequidão, não é verdade? Mas mesmo neste momento, nós podemos continuar produzindo. Por que é? que tem coisa que vem e nos para sendo que Deus deu a nós todo esse recurso deu a fé para que nós possamos vencer toda e qualquer situação e nos deu um caminho para que, que a gente viva melhor, então vamos depender dele depender em tudo buscar a direção de Deus talvez você tenha convicção de algo que você vai fazer porque você não para tudo você coloca diante de Deus e fala: Senhor, de sabedoria. Quem sabe não tem outro caminho? Quem sabe eu não estou equivocado nessa situação? Certamente Deus vai falar ao seu coração, ao seu nível. Não sei se você já lidou com alguma situação, com um inseto, alguma coisa que você vê. Você queria se comunicar com Ele para fazer alguma coisa. Mas ele não te entende. Não tem como. A não ser que se tornasse inseto. Nascer é Deus conosco. Ele tem uma forma especial de comunicar conosco. Ele nos deu o Espírito Santo que habita em nós. E ele comunica conosco. De uma forma simples. É tão, é, é, parece tão complicado, não é? Mas nós vamos nos acostumando. Quando nós dependemos dele, ele sempre vai estar conosco. Vai nos ajudar. Eu lembro com o nosso filho Caio, imagine, seu da adolescência, e aí começou a trabalhar, queria comprar um carro. Falei, vamos comprar um carro. Ele escolheu um Celta. Para ele, misericórdia. Era um carro maravilhoso. E é mesmo, né? Um Carrinho bom. E foi, ele falou, pai, você vai comigo? Eu falei, claro que vou. E saímos à procura desse carro. E vai aqui, vai ali. Chegamos num lugar, meus irmãos. Tinha pelo menos uns 200 na nossa frente. Tudo semi -nufo. Cada um mais bonito que o outro. Olhamos, olhamos, voltamos para casa sem comprar. Aí em casa falou, pai, não, amanhã nós vamos sair de novo. Vamos vamos, vamos sair de novo. Isso é uma coisa. Como é que eu vou saber o carro que eu devo comprar? Então não se preocupe não. Deus vai preparar o carro para você. Pode ter mil. O seu vai estar lá mas como escolher? falei, não se preocupe, você vai ver aí, orei falei, senhor eu preciso de uma ideia para que eu tenha a confirmação e vai ser bom para ele também, ele está aprendendo a fazer negócio aí eu falei, senhor quando ele chegar num carro ele abrir a porta, sentar mexer no volante, o homem faz isso, mexe no volante mexe no câmbio e ele vai sair, vai olhar para mim e vai dizer: Pai, esse é a minha cara. Desse jeito, quando eu, ele ia falar isso, não é? Não peguei algo assim, fantasioso. E fomos. E vai daqui, vai dali, e eu à distância. Falei: É você que vai, o carro é seu. Ele vai daqui, de repente abre um carro e então tal, ele abre, senta e faz tudo isso. Ele abre a porta com a cabeça para fora e fala: Pai, esse é a minha cara. Eu falei, é realmente, pode descer que eu vou fechar o negócio. Foi uma bênção na vida dele. Poderia ser qualquer um, ser o outro, tinha muitos bons. Mas Deus quis dar o um mimo, mostrar, olha, eu estou presente. Eu estou sim. Eu cuido de vocês. Nas suas escolhas, eu vou estar ali. Meus irmãos, é isso que Deus quer de nós, é isso que nos mostra a palavra de Deus, não é? Por isso que o texto fala reconheça-o em, reconheça em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, para que eu possa falar, diz o versículo 6 de, de Provérbios 13, reconheça-o em todos os seus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Vereda é um caminho estreito, não é? Imagina um caminho estreito e torto. Então ele vai endireitar. Meus irmãos, isso vai fazer toda a diferença. Se nós reconhecermos que Deus está conosco Se você reconhecer que Deus está com você Ele vai estar com você Mas se não reconhecer Ele não vai estar, ele vai estar lá Só que não vai se manifestar Ele estaria lá Mas muita coisa poderia acontecer Sem que nós pudéssemos Estar realmente na vontade dele Não é verdade? Quantas pessoas crentes Às vezes no momento Ela vacila, dá um passo errado E perde tudo então esse é o caminho, conheci um, um amado irmão, situação até muito triste, ele tinha recebido um bom dinheiro, e na época que os, o, foi privatizado, o Banco do Estado de São Paulo ele era gerente, e ele fez um acordo lá, pegou um dinheiro, uma boa indenização, e ele queria comprar alguma coisa, e depois saiu para ele, olha, compra um posto de gasolina, que isso dá dinheiro, ele foi, ele falou, bom, mas eu tenho que participar da oração, então tinha um culto, mais do culto dos empresários, ele foi lá e começou a orar, começou a orar, já vem alguém falar com ele, eis que te digo, meu filho, faça o que está no teu coração, olha o perigo, meus irmãos, Deus usa pessoas para falar conosco, mas tem coisa, eu falo para Deus, Senhor, fala comigo, não manda recado não, Senhor, o Senhor tem acesso ao meu coração, vai mandar a outra, falar para quê? Senhor, eu tenho dificuldade de crer, o Senhor pode falar, eu estou atento, Deus usa pessoas, situações, mas tem coisa que é tão séria, que precisa falar conosco, de uma forma muito clara, dentro de nós, ora, se o Espírito Santo está morando em nós, se, a, se Deus Pai, Filho, está em nós, na pessoa do Espírito Santo, como ele disse, eu andarei entre eles, mas estarei neles, habitarei neles. Porque é quando ele quer falar comigo algo sério, ele vai mandar recado por alguém. Dá para entender, meus irmãos? Então tem coisa muito séria. E aquilo era sério. Ah, imediatamente ele saiu correndo. Porque ele estava um, fazendo um negócio, num posto de gasolina, nem que fosse hoje ele ia dar 90 mil reais de entrada, ia pagar o resto lá, não sei como, parcelado, coisa assim, ele falou, é um negócio muito bom, ele correu lá, e fechou o negócio, Deus falou comigo, fechou o negócio, fechou, assinou e tal, uma semana depois ele soube que o posto estava com ordem de despejo, ele perdeu, tudo, tudo. Quando ele falou comigo, ele estava pintando casas, pintando parede. É um serviço digno e muito bom, por, por sinal, mas não para ele. Está para entender, meus irmãos? Agora a situação dessa. Ele é um servo de Deus. Se você colocar em Deus e falasse com Deus, Senhor, fala comigo. Me dá uma direção clara ou então ele mesmo deve pensar, e buscar de Deus, algo que possa identificar, um sinal, que seja muito claro, ele poderia fazer, porque se Deus disse, ele faz, mas se ele não disse, ele não vai se responsabilizar, pelas bobagens que nós fazemos, amém meus irmãos? Pois nós vamos reclamar? então é a direção, eu, eu, o que o texto fala, reconhece em todos os seus caminhos, ó, Deus está presente, busque nele e certamente ele vai, ele vai nos dar realmente uma direção, não é? E é claro, quando precisar, chame-o, ele vai estar presente. Precisamos pedir sabedoria para Deus, todos os dias. No, no próprio é, é, versículo 6 fala disso, não é? Que eu não devo ser sábio meus próprios olhos, isso significa que eu tenho que buscar a sabedoria de Deus no meu dia a dia. Tiago, irmão de Jesus, escreve assim, no capítulo 1, versículo 5, ele fala assim, se algum de vós, ou se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dará liberalmente e não impropera, mas ele será dado. Então esse termo improperar, ele tem outros sentidos, mas um dos sentidos é Deus virar o rosto ou rejeitar o pedido. Não, Ele não vai fazer isso. A vontade dEle é nos dar sabedoria e quando nós, nós pedimos, Ele diz, Ele vai dar liberalmente sabedoria. E sabedoria, meus irmãos, para as decisões, às vezes coisas simples, mas coisas simples que vão poder vão, é, pode mudar a nossa vida num piscar de olhos, não é verdade? Coisa simples então lembra, todos os dias se temos um pedido a fazer, como Salomão lembra quando ele foi reinar e Deus apareceu em sonho, ele disse Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar se quiser pedir é, livramento é, vitória sobre os seus inimigos você pode fazer ele falou, Senhor, eu não quero nada. Eu só quero sabedoria para fazer a Tua vontade. Deus falou, Salomão, porque você pediu isso, você vai ter todas as coisas. Porque se você tem sabedoria, meus irmãos, tudo o que você fizer vai dar certo, concorda comigo? Tudo. Então lembra, parece uma coisa fantasiosa, mas é uma promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida, é Deus ser um filho, você precisa ser uma pessoa sábia, peça sabedoria, porque vai, o seu caminho vai ser totalmente diferente, é o que nos mostra aqui o texto sagrado, e por fim, no texto que lemos em, em Provérbios capítulo 3, diz assim, honra o Senhor com teus bens, e com, a, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão, os seus celeiros de, de grãos, de, de mantimentos, e os seus, os seus lagares, lagar é onde se, se fazia o vinho, não é? e encherão os seus lagares de vinho, o celeiro cheio, significa uma vida abundante, nós não precisamos de muito, mas vamos do suprimento diário da nossa vida, o vinho na Bíblia Sagrada, significa alegria, paz, então Deus dizendo, olha, se você realmente entender, você vai ter de tudo, é por isso que a Bíblia Sagrada fala, que quando nós vemos isso, nós gozamos das promessas de Deus, e o, o, o nosso Deus fala assim, Malaquias 3,10, trazer a casa do Senhor, a casa do tesouro, todos os ismos e ofertas, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, porque eu abri, abri, abrirei a janela dos céus, derramarei sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança, e por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto do vosso trabalho, e todos chamarão de felizes, diz o Senhor. E eu penso, todo crente não pode passar nesta vida sem ter essa experiência, meus irmãos sem dúvida, Deus, Deus fala, faça a prova de mim, horas como nós vamos saber, tem pessoas que precisam disso, faça a prova, e você vai ver o que Deus vai fazer, e não vai tentar dar resto para Deus, a gente sabe disso, primeiras coisas do Senhor, me lembro quando o nosso menino era bem criança, às vezes recebia, a gente dava lá uma moeda para eles, alguma coisa assim, ou depois dava um pouquinho mais, e dizia, olha, lembra o dízimo do Senhor, hein, Pai, é, mas é, são dez reais, eu vou tirar um. É do Senhor, não é seu. Eu podia dar, a gente podia dar nove para eles, mas não. Dava dez, a propósito, porque eles precisavam fazer isso. Hoje com os netos, se a gente dá alguma coisa para olha, lembra do dízimo do Senhor. Eu preciso experimentar isso. Então, são pessoas abençoadas hoje, é por isso nós aprendemos quando somos ensinados. Agora, lembra. Deus é fiel, Ele não quer tirar nada de ninguém, meus irmãos, precisamos ter coerência naquilo que fazemos, precisamos ter o coração em Deus, eu conheci uma pessoa, um tio, sabe aquele tiozão, que foi o primeiro a se converter na família, e ele já estava bem velhinho, com 80 anos de idade, e muitas vezes ele debatia, ele dizia, Deus não precisa disso, Deus não precisa, Deus não precisa do meu dinheiro, mas ele não acordava, ele era um cara que tinha muitos bens, foi perdendo, perdendo, casou, um casamento muito ruim, passou a vida de tormento, e vivia na igreja, vivia na igreja, era fora da igreja, né? Coisa assim, e sempre debatendo, poxa, mas essa coisa de Deus é só no Velho Testamento, eu falo, tio, não é verdade, Jesus fala no Novo Testamento, de diz, irmão, também tem Hebreus, capítulo 7, 8, diz assim, que lá no Velho Testamento, os sacerdotes recebiam, recebiam dízimos, eram homens mortais, mas hoje, quem recebe o dízimo é Jesus, que foi feito a imagem de Melquisedeque, que era o rei de Salém, que tudo indica que era Jesus que se manifestou em homem na época, para testemunhar, podia estar escrito aqui, e o tempo foi passando, passando. chegou uma época, terrível na nossa economia 1984 por aí e um pouco depois a inflação estava lá em cima e um dia alguém chegou para ele e falou, olha seu Antônio, a sua casa vale tanto, quer me vender? Ele falou, não é muito dinheiro ele achava que era metade, mas a inflação subia 80% ao mês só pessoa marcava no mercado a, 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 de dia, duas vezes ao dia lembram disso? Alguns aqui se lembram o preço subia duas vezes ao dia e ele se empolgou e falou, se eu botar o senhor da poupança, ele vai dobrar. Todo mês ele vai dobrar. E ele vendeu. Recebeu o dinheiro. E por acaso eu fui visitá-lo uns dias depois. Ele falou, ele me chamava, falava, sou antiga, né? Ô nego, ele estava chorando, ô né? nego. Perdi tudo. Olha, meu dinheiro não dá para comprar, se eu quiser comprar, ah, não dá para comprar nada, ninguém me vende nada com esse dinheiro. Porque foi aumentando, as, os imóveis aumentando, ele estava no lixo. Eu falei, quanto o senhor tem? Ele falou, o valor, eu falei, olha, que você senhor estava sentado no quarto, eu, ele e a, e a esposa dele já velhinha, eu falei, tio, lembra da questão do dízimo? É para essa hora, tio. Está vendo? Você precisa de Deus na sua vida. Precisa de Deus conduzir você. Eu falei, Deus é misericordioso. Faz alguma coisa. Imagine. Ele tinha mais de 60 anos de cristianismo. Naquela hora ele falou comigo. Falou, olha filho, eu vou. Nego, né? Nego, eu vou fazer um voto com Deus. A partir de hoje eu vou dizimar. E ele Aí, chorando, eu falou, senhor perdoa senhor, eu fui tão burro eu fui tão, por que, que eu fui olha, eu, eu, eu lutei a vida toda, ele confessou isso a Deus aí ele orou eu orei por eles e vim embora naquela semana ele estava andando na rua, aqui na cidade de Cariapicuiba onde ele morou muito tempo até a sua morte Estando na rua e ele viu uma placa uma casa, duas casas no terreno estava vendendo ele chegou para o dono e falou, o senhor quer ver essa casa? Ele falou, quero. Sou sozinho, vou embora vou voltar para a minha terra, para o Nordeste. Ele falou, quando o senhor quer? Ele falou, tanto, exatamente o valor que ele tinha. Ele comprou as duas casas com aquele valor. Estava lá, escondido. Ninguém viu aquela placa, todo mundo estava querendo comprar imóvel na época. Estava guardada para ele. Ele me chamou e falou, como eu me arrependo, como eu fui privado da benção de Deus durante toda a minha vida, ele estava com 82 anos, ele conheceu Jesus, meus irmãos, ele não tinha 40, tinha uns 30 e poucos anos, fazei prova de mim, diz o Senhor, todos nós fazemos, não estamos falando de quantidade, nada disso está falando de, de fidelidade a Deus, dá para entender isso? Porque às vezes você pode imaginar e pensar, até com uma certa razão, que como pessoas diz a igreja, a igreja, a igreja. Meus irmãos, nós nunca pensamos nisso. Quando a pastor chegou e falou, olha meus queridos, tem um pastelzinho quente para você lá fora. Meus irmãos, a igreja tem zero lucro nisso, não interessa. Queridos, para nós é a comunhão, é você estar bem. Os irmãos estão entendendo? Porque se a obra de Deus Deus vai sustentar de alguma forma, e tanto é que nunca nos faltou nada neste lugar. Sou pastor há 42 anos, nunca perdi uma noite de sono por causa de dívida. Nunca, Deus sempre supriu, sempre e sempre vai suprir. Eu pensei: assim, se ele não suprir, eu devo botar a viola no saco e seguir meu caminho, porque se ele me chamou para pregar a sua palavra eu tenho uma promessa, a obra é dEle, qual é a minha responsabilidade? A não ser administrar aquilo que Deus nos dá, para o bem das suas ovelhas, amém meus irmãos? Agora uma coisa é certa, experimente a vontade de Deus na sua vida, viva para Deus, viva intensamente para Deus, devote a sua vida ao Senhor, e tenha certeza, deixa o resto por conta dele, porque ele vai fazer, é o que está escrito, na sua palavra, e voltando para o texto da ceia, então olha o que Jesus fala, através do apóstolo, porque essa palavra também Jesus fala, no livro de Mateus, porque todas as vezes, comeres do pão, e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. estamos aqui para mostrar ao mundo, o que Jesus fez por nós, e que vale a pena de fato, Servir a Deus. Não vale a pena. Se você não está no caminho. Entra no caminho. Você que está no caminho. Manter-se firme. Porque certamente. Ao que você menos esperar. Você vai estar à porta da eternidade. E vai ver Jesus com a sua coroa na mão. Dizendo venha bendito e meu pai. Possua por herança a coroa da vida. Que está preparada desde a fundação do mundo. Entre para o gozo do seu senhor. E você vai passar a colocar a sua coroa na cabeça. E vai entrar para gozar a vida eterna com ele ele é fiel cruza o semblante na presença dele nesta hora pense nesta palavra propõe no seu coração ser uma pessoa crente e dos bons sirva a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma todo o seu entendimento com todas as suas forças onde você está fala com ele nesta hora fala sobre a sua vida diga Senhor eu quero entra na minha vida Senhor, faz morada em mim, conduz-me nos teus caminhos Senhor, e nesta noite Senhor, eu quero experimentar esta vida nova contigo, certamente Deus vai te abençoar, Senhor Deus abençoa, Pai Santo esta vida, que toma decisão nesta noite, sela meu Deus este propósito, e desta pessoa uma vida nova. Dá longevidade, Senhor, e paz. Dá bondade, Senhor, e fidelidade. Dá sabedoria, Senhor, a esta pessoa. Tudo aquilo que o Senhor tem de bom. Abre o bom tesouro, os céus, como disse Jesus. E derrama as tuas bênçãos e promessas sobre os teus filhos nesta hora. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém.